0: Si quieres entender el pasado, te invito a revisar acontecimientos, procesos y personajes. Algunos casi olvidados, otros muy pocos mencionados y los más conocidos también. Todo esto contado con sencillez para que todos puedan comprenderlo, junto a nuestra pasión común de todos los que buceamos en la historia en este espacio donde tu imaginación y este modesto relato confluyen para constituirnos en testigos de esos eventos. Disfruta, comparte y difunde nuestra aventura intelectual para que muchos más puedan acceder a la misma. Soy Daniel Alaral y desde Buenos Aires, Argentina, te estoy dando la bienvenida al capítulo de hoy. La huelga de las escobas de 1907. Inmigración y conventillos. Hacia 1852 la ciudad de Buenos Aires contaba con unos 76.000 habitantes aproximadamente. La inmensa mayoría la constituían pobladores originarios. 17 años más tarde, es decir, en 1869, y de acuerdo a los primer de acuerdo a los datos del primer censo de nacional de población, estaba habitada por 950.891 habitantes. Para 1914, esta población se había incrementado. Y según datos del censo de ese año, vivían en Buenos Aires personas, de las cuales 778.044 eran extranjeros. La ciudad había perdido definitivamente su escala humana. Esa enorme cantidad de extranjeros sin viviendas fueron a vivir a donde podían. Es decir, la demanda de viviendas era mucho mayor que la oferta. Y ya sabemos lo que ocurre. Esta desgraciada situación dio origen a un fabuloso y rentable negocio, el más rentable de la época, es decir, proveer de viviendas a todas estas personas. Y la única vivienda donde podían habitar estas personas pobres se denominó conventillo. Engañados por las agencias de promoción de la inmigración a la Argentina, los que le prometían sea propietario, grande era la decepción cuando se enteraban del engaño que habían sido víctimas y quedaban librados a su suerte. Los conventillos es la versión criolla argentina del slum o barrio bajo británico donde sobrevivían los obreros de las ciudades industriales. Para los oyentes allí, eh, llamamos a las antiguas casas señoriales de los potentados, que debido a una epidemia de fiebre amarilla desatada en Buenos Aires en 1871, las abandonaron. Para muchos visitantes de la ciudad de Buenos Aires, es parte del sur de la ciudad lo que es San Telmo. Y este grupo social que abandona toda esta zona sur de la ciudad se traslada con todo su poder económico hacia el norte de la ciudad. Surge así lo que en Buenos Aires se denomina el Barrio Norte. El conventillo es el diminutivo de convento, porque así como los monjes habitaban en celdas reducidas, en estas viviendas colectivas cada familia se agrupa en una pequeña pieza que da un patio central. En México y El Salvador son las vecindades, el mesón de Zacatecas y el Tenement House, es decir, la casa de vecinos de Nueva York. En 1871 el diario La Prensa daba cuenta del gran negocio del momento que consistía en construir en pequeños terrenos gran cantidad de habitaciones hechas con materiales de poco costo y eh, de tales condiciones que el alquiler produzca de un 3 a un 4% de lo invertido. Representaba lo que una recuperación de la inversión aproximadamente en dos años y medio. Ahora... Esas casas señoriales de varias habitaciones se alquilaban cada una a una 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 familia, donde vivía una una familia, y las familias eran mucho más numerosas que en la actualidad. Se compartía el baño, el lavadero. La mayoría de los los conventillos no tenía cocina, y los los inquilinos debían arreglársela con braseros. El patio central era el lugar de encuentro. El censo municipal de 1904 registró 559 casas de inquilinato sin baños y un promedio de un cuarto de baño con ducha para 60 personas. Repito, un cuarto de baño con ducha para 60 personas. Queda claro en las infrahumanas condiciones de vida ...que nuestros antepasados vivieron. Pero las que peor la pasaban eran los niños. Quienes peor la pasaban eran los niños. Puesto que un edicto... ...prohíbe el dictado por el jefe de policía establece la prohibición de juego del barrilete en la vía pública. Ah, Claro que en Argentina llamamos barrilete a las cometas que pueden remontarse en los días de viento. Años más tarde, otro jefe de policía, eh, mediante un un edicto también, el coronel Aurelio Cuenca, jefe de policía designado por por el presidente Miguel Juárez Selman, prohíbe a los... los menores jueguen a la pelota en la calle. Quiero recordar que los reglamentos de los conventillos prohibían expresamente a los niños jugar en los patios. Las autoridades comienzan a notar la presencia de los hijos de los inmigrantes en la calle y de ahí su gran preocupación por controlarla, no por protegerla. En la ciudad podemos distinguir los patricios y proletarios. La minoría patricia encontró otra muy buena fuente de ingreso que les permitió rodearse de obras de artes, en sus nuevas y fastuosas residencias, pasear en sus coches a caballos por Palermo, reunirse en el exclusivísimo Jockey Club, donde, en sus frecuentes y amables tertulias, aprovechada para hacer buenos negocios, comprar tierras donde se construirían vías férreas, algo que se conoce como especulación inmobiliaria, pero para este sector eran nada más que buenos negocios. Y se aprovechaba algo del tiempo para destilar su odio sobre los anarquistas, sindicalistas y la resaca humana que habitaban los co- en su conventillo. Para entender lo que está sucediendo a finales del siglo XIX y principios del XX, los diferentes gobiernos municipales, nacionales, se desentendieron de la construcción de viviendas para los trabajadores. Responden a la concepción dominante y muy de moda, el liberalismo, que delegaba en el mercado la resolución de este y todos los problemas sociales. Se había elegido el modelo agroexportador, en el esquema de la División Internacional del Trabajo, impuesta por Gran Bretaña, y se requería que todos los recursos estén volcados a la obra pública, destinados a dotar de infraestructura para que dicho modelo agroexportador sea eficiente y beneficie a la minoría. Así se construyen puertos, usinas, hospitales, escuelas, pero no viviendas. Ahora, si vemos los textos de arquitectura producidos en las Argentina en estos tiempos, Abundan sobre la construcción de palacios, mansiones, los palacetes que mencionan algunos tangos, y en menor escala las casas de renta, destinado al alquiler de sectores medios, pero de vivienda social casi nada. Hacia 1882, el intendente de Buenos Aires, Torcuato Antonio de Alvear, primer intendente de la ciudad, solicitó al director de la Oficina de Ingenieros Municipales, don Juan Antonio Busquiazo, el diseño y construcción de un, modal, de un modelo para, de una casa de obreros, concretada parcialmente en la avenida Las Heras. realizó acá un pequeño desvío. Dicha avenida en esa época se llamaba Camino de Chabango. Esta denominación se debía que durante el gobierno del virrey Bertis, allá por 1778-1784, trajo del Alto Perú a unas crías de llama que se las denominaba comúnmente Chabangos. El intendente Alviar decidió cambiar el nombre de dicho camino, abrir una avenida e imponer el nombre de Las Heras. En los días posteriores hubo una gran agitación. El diario La Nación reflejó una carta planteando que se cometía una terrible injusticia, puesto que se mancillaba la memoria del coronel Chabango, un héroe de nuestras guerras de la independencia. La carta que motivó esta nota estaba firmada por las hijas y la viuda de dicho militar. Esto provocó nerviosismo en los funcionarios municipales que comenzaron a buscar en los archivos y buscaron conectarse con la familia de dicho militar. Y finalmente se comprobó que la carta fue una broma. Entre los que habían participado de dicho morada que cobró dimensiones insospechadas fue Lucio Mancilla. Retornemos al relato. Así el pensador católico José Manuel Estada escribía en 1889. El conventillo conventillo es la olla podrida de las nacionalidades y las lenguas. Para los que lo habitan parecen parecen dichas aquellas palabras. Entran sin conocerse, viven sin amarse y mueren sin llorarse. En ellos crecen, como la mala hierba, centenares de niños que no conocen a Dios, pero dentro de poco tiempo harán un pacto con el diablo. Carecen de la luz del sol y se desarrollan raquíticos y enfermizos, como las plantas colocadas a las sombras. Carecen de luz moral y se desarrollan miserables, egoístas y sin fuerzas para el bien. Miguel Cané, otro de los destacados pensadores de esta generación del 80, sostenía que la inmigración era el remedio para la población de la Argentina. Pero no duda en perseguirlos y expulsarlos. Cuando los inmigrantes protestan, la élite esperaba a obreros europeos para conformar una clase obrera obediente que promovería la riqueza de sus patrones. Pero cuando estos recién llegados desafían a la jerarquía social y a la élite los consideran despreciables. Así, Miguel Cané propone la Ley 4144, o Ley de Residencia, o Ley Cané, sancionada en 1910. Esta ley autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a impedir la entrada de extranjeros, considerados indeseables por su militancia política, y despulsarlos si su conducta compromete la seguridad nacional. Así, el Poder Ejecutivo podía acusar, castigar, expulsar a personas sin intervención del poder judicial. Con esta ley, Cané se pretendía librarse de la ola roja. Otro representante de la generación del 80, como Eugenio Cambaceres, en su novela En la sangre alude al, itali- al italiano. Padre del protagonista, con estas palabras, arrojado a tierra desde la cubierta del vapor, sin otro capital que su codicia y sus dos brazos, arrando así sobre el techo, el vestido, el alimento, viviendo apenas para no morirse de hambre, como esos perros sin dueño que merodean de puerta en puerta en las basuras de las casas. Esta novela, que podemos. Eh, eh, Inscribirla en el naturalismo considera la sangre como transmisora de todas estas desgracias para los bien nacidos argentinos. Cambaceres y sus prejuicios crea estereotipos de los inmigrantes. José María Miró, conocido como Julián Martel, escribe La Bolsa, una novela donde destila antisemitismo y describe el peligro de la invasión judía. Otro representante de la generación del 80, y puedo seguir citando, pero es el último que voy a citar, José María Ramos Mejía, médico, fundador del Círculo Médico Argentino, influido por el positivista e integrante destacado de esta generación del 80, electo diputado nacional por el PAM, Partido Autonomista Nacional, ultraconservador, En su obra, Las multitudes argentinas, publicada en 1899, describe a los inmigrantes así. Cualquier craniota, quiere decir cualquier persona inteligente, inmediato es más inteligente que el inmigrante recién desembarcado en nuestra playa. Es algo amorfo, yo diría celular, en el sentido de su completo alejamiento de todo lo que es Mediano progreso en la organización nacional. Es un cerebro lento como el del buey, a cuyo lado ha vivido, miope en la agudeza psíquica, de torpe y obtuso oído. Es importante esta obra, puesto que refleja lo que el grupo social pensaba de nuestros antepasados. Refleja los prejuicios que aún conservan este grupo social sobre el pueblo. momento de hacer una pausa. Realizo esta pausa para ofrecerte el contenido de este podcast, más material adicional que puedes solicitar vía mail a repasado2020.com. También puedes unirte al canal de Telegram Repasado, todo con mayúscula, donde puedes acceder a este podcast y a todos los anteriores. Quiero solicitar tu colaboración, que recomiendes a familiares, amigos, amigos y que lo difundas también por redes sociales. Este podcast no está monetizado y su permanencia depende de tus calificaciones, comentarios y reproducciones del mismo. La cuestión social. En la ciudad de Buenos Aires conviven una élite que gobernaba y poseía los recursos, que habitaban lujosas mansiones con una multitud de inmigrantes que sobreviven en forma miserable pagándole altos alquileres por habitaciones de sus antiguas mansiones que habían abandonado por el brote de fiebre amarilla en 1871. Debemos tener en cuenta que entre 1880 y 1910 Es decir, en 30 años arribaron a nuestro país más de 4 millones de inmigrantes. La inmensa mayoría se erradicó en Buenos Aires, lo que provocó una gran demanda de viviendas que no existían, lo que elevó elevó el precio de los alquileres en los conventillos. El malestar comenzó a manifestarse entre los inquilinos que en 1890 decidieron organizar una comisión para defenderse de las condiciones abusivas de los propietarios. Así fundaron la Liga contra los Alquileres. Aunque no logró su cometido, esto dio rienda suelta a los propietarios para continuar con los abusos, sobre todo la suba de alquileres. En 1905, grupos de anarquistas, socialistas y sindicalistas redactaron un manifiesto en el que protestaban por la carestía de la vida y la suba constante de los alquileres. Al año siguiente, la Federación Obrera de la República Argentina, FORA, organizó la Liga de Lucha contra los Altos Alquileres e Impuestos. Se intensificó la propaganda contra estas medidas que afectaban a los inquilinos. Todo esto contribuyó a difundir y a crear cierta solidaridad entre todos los que eh, soportaban la misma situación. En 1907, el intendente de la ciudad, Carlos Torcuato Diego de Alvear y Pacheco, designado por el presidente José Figueroa Alcorta, decidió aumentar los impuestos inmobiliarios que los propietarios trasladaron inmediatamente a los inquilinos. Y esta fue la chispa que generó el denominado conflicto huelga de las escobas. El episodio inicial de la lucha por la vivienda y condiciones de de vida digna en nuestro país. Para tener una idea, la jornada de trabajo era de 14 horas diarias. No existían los feriados, licencias ni vacaciones. Florecía el trabajo infantil y juvenil. Tal vez por esto se prohibía jugar a los niños. Respecto a las adolescentes pobres, se las prostituía, en los pretíbulos se encontraban gran cantidad de niñas de 14 años. Eh, así disfrutaba del buen vivir la élite porteña. Se calcula que el 33% de los niños pobres estaban condenados y encarcelados. El alcoholismo, la tuberculosis entre niños y adultos era lo más frecuente. Los índices de mortalidad infantil se elevaban al 17% entre... 1882 y 1912, el patronato de la infancia internó a más de 32 mil niños que vagabundeaban en la ciudad, de los cuales el 50% fallecieron por las condiciones de vida que soportaban en, dicho, en dicha institución. Y todavía debemos escuchar algunas personas que se autodenominan historiadores elogiando a esta época de la Argentina opulenta. Los conventillos fueron viviendas donde frecuentemente se producían incendios y debido a, su, a la precariedad de los materiales con que se construían, no había cuerpo de bomberos en la ciudad. Los vecinos la apagaban con baldes con de agua, pese a que el presidente Sarmiento en 1860 había autorizado la creación de un cuerpo de bomberos. El mismo no se había concretado transcurrido más de 20 años. En 1883 se desató un voraz incendio en un comercio de lo que es hoy la actual Avenida Almirante Brown, en La Boca. El fuego amenazó con extenderse a casas vecinas. Un joven organizó a los vecinos para apagar el incendio. Se llamaba Orestes Liberti. Se convirtió así en un improvisado jefe de bomberos. Motivados por este suceso en 1884 y organizado por su padre Tomás Liberti, sus hijos y vecinos convocaron a una reunión para el domingo 2 de junio de 1884. La misma contó con una gran concurrencia donde Don Tomás expuso la necesidad de conformar un cuerpo permanente para pagar incendios. Así se, informó, se formó la Asociación Italiana de Bomberos, voluntarios de la boca. Por eso, el 2 de junio en la Argentina es el Día de los Bomberos Voluntarios. En los primeros días de agosto, los inquilinos de los conventillos Los Cuatro Diques, ubicados en Ituzaingó 279, eh, se negaron a pagar los nuevos alquileres y, es más, pedían una rebaja del 30% y mejora sanitaria. Estas medidas fueron apoyadas por la Fora Anarquista y los dueños se se sintieron sorprendidos. Lo mismo que el gobierno. En pocos días se plegaron más de 500 conventillos y se fueron plegando en otras localidades como Avellaneda, Lomas de Zamora, Bahía Blanca, Mar del Plata, todas en provincia de Buenos Aires, Rosario, en la provincia de Santa Fe, Mendoza y Córdoba, los inquilinos se negaban a pagar el aumento y comenzaron a organizarse a buscar adhesión a la medida. Así se conoció a esto como la huelga de las escobas. Tuvieron una destacadísima participación las mujeres y los niños. Sin duda podemos afirmar que comenzaron a actuar políticamente en defensa de sus derechos. Esto sucedía puesto que los hombres se ausentaban la mayor parte del día por las interminables jornadas de trabajo. Así, mujeres y niños asumen la resistencia al desalojo, enfrentando a caseros, es decir, los encargados de cada uno de los conventillos, policías y autoridades judiciales. El diario La Prensa, en su edición del 1 de octubre de 1907, relata lo siguiente. En el conventillo de la calle Chile 864 se produjo un gran desorden debido a que se presentó un oficial de justicia con una cédula de demanda contra los huelguistas. El oficial se vio obligado a retirarse de la citada citada casa a causa de que las mujeres armadas con escobas, palas y otros objetos lo amenazaron. Caras y caretas, en su edición de... 21 de septiembre de 1907, menciona que unos 300 niños, niñas de todas las edades, recorrían las calles de la boca levantando las escobas y gritando, barrer a los caseros. Y por por cada conventillo que pasaban se les unía una multitud. Recibieron sostenidos aplausos. El 28 de octubre de 1907 la nación alertaba sobre la presencia de anarquistas en la huelga de inquilinos y los acusa de de aprovechar las oportunidades para ejercitar a la sociedad a costa de demoladoras utopías. Por supuesto, nada dice de las pésimas condiciones en que sobreviven estas personas. La represión policial no se hizo esperar y comenzaron los desalojos. La policía federal usó a los bomberos que arrojaban manguerazos de agua fría en invierno. Comandada por el coronel Ramón Lorenzo Falcón, quien sostenía que anarquista se nace. El coronel odiaba a los extranjeros y no escatimó en ordenar el uso de armas de fuego. Frente al miedo surgieron en los conventillos quienes alentaron a continuar con la huelga. En el conventillo domiciliado actualmente en lo que es Avenida San Juan 667, ante un intento de desalojo, los inquilinos se resistieron y en el tiroteo fue asesinado un joven de 15 años, Miguel Pepe, obrero baulero. Su consigna había sido, parramos con las escobas la injusticia de este mundo. Esto generó una gran conmoción. La resistencia se fortaleció en algunos conventillos donde la organización era fuerte y los propietarios rebajaron los alquileres y efectuaron algunas mínimas mejoras. Pero en otros, donde la organización era débil, no hubo ningún tipo de concesiones y fueron desalojados. Los carreros se ofrecieron como voluntarios para trasladarlos Un estudio realizado sobre las condiciones de vida de los obreros, realizado por Alejandro Bunge, jefe de la División Estadística del Departamento de Trabajo en 1913, constató que el 80% de las familias obreras vivían en viviendas precarias. El 37% carecía de agua corriente. Frente a esta situación, el diputado Caferata presentó un proyecto de ley de casas baratas. En ese discurso el parlamentario argumentó, demos a la familia que es la base donde descansa la prosperidad de la nación, démosle un hogar higiénico y abrigado, techo protector y casa propia. Garanticemos a este trabajador que después de sus días, su esposa y sus hijos tendrán asilo seguro contra la miseria. El proyecto se convirtió en ley rápidamente en 1915, fue promulgado por el presidente Victorino de la Plaza. Y en 1921 se se inauguró un barrio en las proximidades del Parque Chacabuco, al que se bautizó con el nombre de Diputado Caferata. En 1927 el poeta y compositor de tango Pascual Contursi compuso un tango Ventanita de Arrabal. Tango que interpretó el mismo Carlos Gardel, donde se refiere a una historia de amor. Y dice así, en el barrio Caferata, en un viejo conventillo, con pisos de ladrillo, nin, minga puerta cancel, donde van los organitos, su lamento rezongado, esta piba esperando que pase el muchacho aquel. Una obra escrita por Patricia Suárez, Roxana Aramburu y Mónica Ogando e interpretada por el Grupo Teatral Rayuela, dirigido por Gustavo Armas, La huelga de las escobas, relata y echa luz sobre estos acontecimientos que parecen tan lejanos, pero que tienen una similitud actual con la realidad que vivimos en Buenos Aires. Las críticas de la obra son excelentes y destacan eh, tanto el texto como las actuaciones. Espero que pronto termine la pandemia, repongan la obra y podamos encontrarnos todos en la misma. La huelga de las escobas fue un reclamo de los sectores más humildes que pedían ser incorporados a la ciudad. Ciudad que se hallaba desbordada por la inmigración. Reclamaban una vivienda digna. Actualmente, En 2021, en la próspera Buenos Aires, la ciudad más rica de la República Argentina, miles de familias sobreviven en hoteles y expensiones que están muy lejos de ser viviendas dignas. Faltan viviendas en la ciudad, pero se construyen edificios con lujosas comodidades que son adquiridas como inversión, pero están desocupados. Buenos Aires vive una grave crisis habitacional. Por cualquier parte de la ciudad se pueden ver personas y hasta familias viviendo en la calle. Y esta no es una situación producta de la pandemia, todo lo contrario. Hace años que esto sucede. Los gobernantes parece que aún no se enteraron o tal vez no quieran enterarse. La ciudad vive una crisis habitacional como la de hace 100 años. Finaliza otra entrega de Repasado, me despido deseándote lo mejor y te recuerdo nuevamente que puedes solicitar el contenido del presente podcast con material adicional o comunicarte para hacerme llegar sugerencias, ideas, críticas a repasado2020.gmail.com También te invito a unirte al canal de Telegram Repasado todo con mayúscula Soy Daniel Araral y me despido desde Buenos Aires, República Argentina.